0: Yo, das, das war die Folge Vergebung. Was yes. sagst
1: du? Ich würde äh, sagen, kann man uns vergeben, die, die Folge. <lacht> Immer diese Haben dummen Wortspiele mit dem Thema. Das, das kann ich mir wirklich nicht verzeihen. <lacht> 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 Doppelter Ironie. Nee, ähm, ich fand es ich super spannend. Viele verschiedene Aspekte, echt auch noch mal ein paar, paar Erkenntnisse, finde ich, im, im Gespräch mal wieder. Gibt es vielleicht auch Grenzen der Vergebung, wo mm. ist Wut vielleicht auch mal gut? Wann tun wir uns vielleicht aber selber auch überhaupt gar keinen Gefallen damit? Ähm, historische Beispiele, große Zitate, die, die großen Männer und Frauen dieser Welt waren im, im Podcast mit ihren Gedanken, ähm, die verschiedenen Weltreligionen. Also war wirklich Es ist einiges geboten jetzt in der Folge, Leute. Also schnallt euch an, würde ich sagen.
0: Schön Bogen geschlagen. wo du, du das gerade mit der Wut sagst, so eine Sache, die mir jetzt spontan noch einfällt, die man einfach nochmal droppen kann, wenn Wut kommt, ist natürlich Sport auch eine ganz, ganz tolle Idee, mhm. also ich mache ja Boxtraining und es gibt einfach nichts Besseres, als schön am Sandsack zu arbeiten und da so richtig Frust und Wut rauszuhauen und da wird, da wird ja diese Energie auch zu was Konstruktivem, da baut man halt einfach mal schön Muckis diese, auf. Diese Wellen ab und die Muckis ja. auf, bestenfalls. Ja. Ähm, ist vielleicht noch so ein schneller Tipp zum Mitnehmen im Intro. Ja. Wer auf die Idee noch nicht gekommen ist. Sehr gut. Ja. Viel, okay, Spaß viel, viel Spaß beim Sandsack bei verprügeln, während ihr diese yes. Folge hört. Yes. Schön. Sag mal, kann man gar keine Herzen mehr schicken? Hier fliegen doch normalerweise immer 1000 Herzen. Warte mal, nochmal wenn, was? Wenn man spielt, fliegen doch normalerweise immer 1000 Herzchen. Gibt es das gar nicht mehr, die Funktion? Ich sehe hier auch gar nichts. Doch, jetzt kam mal doch, eins. jetzt, jetzt, kommen, ah, jetzt drei. kommen, ah, jetzt kommen drei. alle. <lacht> jetzt kommen sie verzögert.
1: Die waren alle so verzaubert, die haben, die haben Mucksmäuschen still vor ihren Handys gesessen. Ja,
0: zu Recht, zu Recht. Aber ich sehe bei mir, wahrscheinlich kann ich mir, wahrscheinlich kann ich uns selbst kein Herzen geben, macht ja auch Sinn. Naja, ja. das müssen wir Das müssen wir dann noch mal. Ja, das das, dann noch mal das, vor allem, wenn Folge, man selber
1: redet so. Mm -hmm, in der, in der sehr Folge schlauer können wir in der, Satz, da hau ich.
0: <lacht> können wir in der Folge ja. Selbstverliebtheit können wir, können wir darüber sprechen. Hm. Sehr gut. Die Idee kam von dir, schöne Idee. Vergebung finde ich nämlich einen ganz, 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 ganz wichtigen Teil von unserem Leben und mhm. ähm, oft stark unterschätzt, wenn man sich noch nie mit dem Konzept der Vergebung ähm, beschäftigt hat. Und, Hinweis, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, sieht man auch schon, dass das in vielen Religionen und in vielen Kulturen sehr stark verwurzelt ist und das deutet, finde ich, immer darauf hin, dass da was ganz Wichtiges passiert.
1: Ja, das stimmt. Wenn das so weltweit irgendwie bearbeitet wurde und dann auch noch ähm, in vielen Bereichen, zumindest auf einer tieferen Ebene der Schriften, zu einem ähnlichen Erkenntnis äh, gelangt wurde, dann ist es meistens äh, spannend ähm, und irgendwie, ein, ja wie du sagst, ein wichtiger ein Hinweis darauf, dass das irgendwie ein interessantes Thema ist. Und ich möchte gerne auch, also mal gucken, ähm, wo es uns genau hintreibt, aber ähm, so auch über Vorurteile und Vorverurteilung ähm, auch sprechen, was für mich dann Teil, also sozusagen des Gegenstückes von Vergebung ist. Also gar nicht nur so die großen Themen, ne? also wenn, wenn, wenn du jetzt vielleicht gerade zuhörst, und denkst, ja, aber ich habe eigentlich allen vergeben. ne Also ich bin jetzt niemandem Groll, ich bin auch nicht nachtragend. Sondern auch die kleinen Dinge und auch die Menschen, die vielleicht gar nicht in deinem Leben sind, denen du nicht vergeben kannst, weil du denkst, das ist furchtbar, was die machen. Und er ist verachtenswürdig. Und dem Thema würde ich mich gerne nochmal widmen, weil ich nämlich auch ähm, das eine Reel von mir, ähm, wo das Abraham Lincoln Zitat am Anfang ist, hat sehr viel Aufmerksamkeit in die verschiedensten Richtungen bekommen. Und zwar zum einen haben viele da Freude dran gehabt, aber auch einige dann auch darunter kommentiert, so, ah nee, das sehe ich aber anders oder das ähm, ist auch problematisch vielleicht, ähm, wo ich halt für eine sehr vergebungsvolle ähm, Sichtweise geworben habe. Ähm, und deswegen finde ich total gut, hier diesen Rahmen zu nutzen, weil bei einem Reel sind halt so ungefähr 60 Sekunden und hier haben wir dann meistens doch ein paar Sekunden mehr, ja. äh, um so ein komplexes Thema zu äh, was ist mit dem Bösen im Menschen? Kann man das vergeben überhaupt? Gibt es Sachen, die sind unverzeihlich, die man auch nie jemandem vergeben kann, die man einem Leben lang, also es ne, ist, ist, nicht Dinge, die sind unverzeihlich. Mhm. Ähm, das mal gerne äh, ja, mit dir zu explorieren heute, ähm, dialogisch, da habe ich totale, totale Lust drauf. Und wie gesagt, es sind nicht nur die großen Dinge gemeint, sondern auch die kleinen, ne, wenn man sich aufregt über den Menschen, der die Zigarettenkippe irgendwo hinwerft, wirft, ne Alex, <lacht> hallo, <lacht> ähm, oder man denkt, Alter, wie kann man wie kann man Fleisch essen oder wie kann man sich so ein billig Hackfleisch reinziehen und man dann den Menschen verurteilt, ähm, auch die Themen, auch die kleinen ähm, Ärgernisse und äh, was Vergebung damit zu tun hat, würde ich gerne mit dir beleuchten. Ja,
0: habe ich auch total Lust drauf. Ich ähm, finde es spannend, dass da dass, ähm, dass Leute dieses Lincoln-Zitat, da, da, da würde mich mal interessieren, wer da was wie schrieb, weil ich bin auch großer Fan von diesem Zitat. Eigentlich, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht, wow, was für ein smarter Gedanke. Also, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Uh, wir ja grade, Sollen wir es
1: vielleicht mal lüften? Genau, genau wir können es
0: ja, <lacht> ja. ja gerade mal zitieren. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaub, glaube, er sagte ich mag diesen Menschen nicht, ich glaube, ich muss ihn noch besser kennenlernen.
1: Ja, yeah. ich das glaube, das im Original ist es irgendwie, I don't like that man, I think I need to get to know him better. Ja. Um, und genau mit man vielleicht eher der, der allgemein den Mensch, den Mensch, den Mensch ja. englische man, "men". I don't like that man. Ja, ja.
0: das fand ich nämlich yeah, genau. sehr, sehr ähm, weise, sehr tiefgründend, weil... Also ich interpretiere es mal so, dass, dass er für sich, also es ist nur eine Interpretation, es kann falsch sein, ne? aber dass er für sich so die Erkenntnis gefunden hat, dass ähm, in jedem Mensch etwas ähm, Schätzenswertes steckt und man bekommt ja von einem Mensch auch immer nur ein paar Perspektiven zu sehen. Man sieht ja nie den Mensch als Großes und Ganzes. Und ich glaube, darum ging es ihnen, dass man, und das ist ja das, was du auch mit Vorurteilen gesagt hast, man fällt sehr schnell Urteile Inner und ja. und, und gerade, es geht ja manchmal um Sekunden, man ne? das Äußere, dann okay, vielleicht noch und dann die ersten zwei Sätze und dann denkt man so, ach du Scheiße, ja und mm. das ähm, da, davon ist man nicht frei, also ja, das, das ist so, aber das darf man natürlich kritisch hinterfragen und, ja. ähm, und ich glaube, da, da zielt das Zitat hin zu sagen, ey, nimm dir mehr Zeit, guck genauer hin, lerne die Person erstmal kennen, bevor du ein Urteil über sie fällst. Und höchstwahrscheinlich ist es dann so, dass du auf einmal doch Dinge entdeckst, die du wertschätzen kannst an der Person, möglicherweise. Ja.
1: Voll. Ich mache mal gerade Folgendes, ich schreibe mal hier noch äh, das Thema als Kommentar hin, das kannst du dann fixieren. Ich hab, damit, wenn es kommen ja mal viele Leute rein. Ja,
0: ich habe aber Titel vergeben, ne? Den müsste man noch sehen. Können. Ach, ja. ach, das stimmt, da oben. Ja, Next Level. Vergeben, ich
1: habe es ich einfach nur nicht übersehen. Geil, next, Vergebung, Gleichpunktproben. Next nice, Level, das brauchen wir nicht. <lacht> äh, können wir auch andere Kommentare ähm, verlinken? Sehr gut. Ja. Äh, nö, schreibt Samuel Spirit. Okay, nö, lachsmiley. Ähm, <lacht> ich habe gerade, während du gesprochen hast, Alex, ich, ich habe mich richtig gefreut. Vielleicht hat man es äh, kurz in meinem inneren Lächeln gesehen, ist mir eine Umkehrung und ein weiterer Aspekt dieses Zitats eingefallen, die ich mir unbedingt, kann die kann jemand für mich hier mitschreiben, der, der gerade zuguckt? Ich möchte mir die gerne merken. Und zwar, ich mag diesen Menschen nicht, ich glaube, ich muss mich besser kennenlernen. Weil so ein anderer Aspekt ist ja, also zu 100% alles, was du gesagt hast, ähm, wir haben immer nur einen Ausschnitt, wir sehen, immer, wir sehen immer nur einen kleinen Aspekt von der Person und vielleicht müssen wir nur mehr über diese Person kennenlernen, um dann zu verstehen, dass sie total liebenswürdig ist. Aber ganz häufig, also oder wir bewerten ja niemals die Person, sondern das Bild, was wir von dieser Person in unserem eigenen Kopf erzeugen, aufgrund von den eigenen Bildbearbeitungswerkzeugen, die wir in unserem Kopf haben. Das heißt, unsere eigene Erfahrung, unser eigener Wertestandard, unsere eigenen Vorlieben, unsere eigenen Muster, unsere eigenen Glaubenssätze, Unsere eigenen Bedürfnisse formen ja extrem, wie wir diesen Menschen sehen und bewerten in unserem äh, in unserem Kopf. Und das heißt, wenn ich jemanden nicht mag, es liegt es halt ganz häufig einfach an mir, mhm. an meinen persönlichen Einstellungen. Es gibt immer Menschen, die diese Person auch mögen und dafür schätzen. Und vielleicht ist es bei manchen es ist sicherlich irgendeine prozentuale Verteilung, ne, dass manche Menschen von weniger gemocht werden. Aber gerade so im Alltag, wenn ich genervt bin von einer Person, lohnt es sich auch ganz gut, sich selber besser zu kennenlernen und sich zu fragen, warum nervt mich das so? Was triggert, um das, dieses fal stets falsch verwendete Wort zu benutzen, aber da halt in dem Zusammenhang so häufig benutzt wird, was triggert mich an der Person? Warum macht die mich so rasend? Ja, Und da auch zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Ne, und das liebe ich, 2 äh, Euro Byron Katie schwein an uh, the work so sehr, weil man da dazu so ganz <lacht> häufig feststellt, wie eigentlich, wenn wir uns vor allem über so die Menschen in unserem Umkreis aufregen, wie viel das eigentlich über uns selber sagt, wie häufig wir unsere eigenen Dinge, wo wir uns selbst für verurteilen, was wir selbst uns vielleicht nicht zugestehen, aber auch gern würden, wo wir nicht selber im Frieden sind, ähm, ja, dass der unser unser Missmut, unser Ungleichgewicht halt daher kommt. Dass wir die anderen, äh, daher kommt, dass wir bei uns selbst nicht im Reinen sind. So, ja.
0: ja, und ich, ich habe mich immer, also ich habe mich mal gefragt, warum denn dieses Thema Vergebung so, äh, so einen hohen Stellenwert hat. Ne? Das war ja auch eine ganz wichtige Lehre von Jesus zum Beispiel gewesen. Und ähm, es, hat, es hat viel mit mentaler und sogar auch körperlicher Gesundheit zu tun, also tatsächlich, weil wenn mhm. wir wenn wir nicht vergeben können, wenn wir stets Groll in uns hegen gegenüber einer anderen Person oder einer anderen Personengruppe oder einem anderen Kulturkreis oder einer anderen Nationalität oder einer anderen Religion oder was es auch immer sein mag, dann tragen wir das ja immer mit uns rum, also diese, diese, dieser Negativ- Bias könnte man sagen, ne? das, ähm, das, das tragen wir immer mit uns rum und, und das arbeitet in uns und dann können wir nicht klar sehen. Wir, wir sehen quasi das, was wir im Hier und Jetzt sehen, immer durch, die, durch den Filter von dieser Negativerfahrung. Ja. Und das belastet. Und das belastet mental. Und wenn das mental lang genug gearbeitet hat, dann kann das sogar körperlich werden. Da du schon 2 Euro ins ähm, Byron-Kitty-Schwein geworfen hast... Werf Dann
1: darf natürlich Dale Carnegie werf ich mal
0: zwei Euro ins dale Carnegie schwein der ähm, eine schöne Geschichte hat von einem Sheriff, der an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil er sich so sehr darüber aufgeregt hat, dass sein Angestellter Kaffee aus der Untertasse getrunken hat. Frag mich nicht, was das für ein komisches mhm. Konstrukt ist. Aber auf jeden Fall ist der total ausgerastet hat den rausgejagt, ist dem hinterhergejagt irgendwie und ist, ist dann umgefallen mit einem Herzinfarkt. Und, und, und ähm, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, war, ähm, war die Todesdiagnose tatsächlich ähm, Wut. Wut. Mhm. Also Wut hat einfach zu diesem herz kreislauf geführt und zum Tod dieser Person. Also ähm, gar nicht mal so ohne, passiert jetzt wahrscheinlich nicht so oft. Aber man kann, sch oh. man kann schon glauben, dass wenn man das wie um unser Lieblingswort zu benutzen kultiviert. Also wenn man mhm. so auch
1: das negativ kultiviert. Negativ ja.
0: kultiviert, wenn man das ständig in, mit sich rumträgt. Und ich bin ein Paradebeispiel dafür, weil ähm, ich hatte mal eine Phase, da habe ich mich immer über SUV, also es war eins meiner Lieblingsbeispiele. Mhm. Neben Zigarettenkämpfen sind ja SUV-Fahrer. SUV <lacht> wenn ich dann so einen richtig fetten SUV sehe, dann habe ich sofort geframed auf die Person, oh ey, so viel Geld ausgeben für so ein dummes Auto und dann habe ich mir alle, und dann habe ich mich geärgert darüber. Und es bringt mhm. halt einfach nichts, also es bringt der Umwelt nichts, es bringt der Person nichts, die in diesem SUV sitzt und vor allen Dingen bringt es mir selbst nichts, wenn ich mich immer und immer wieder darüber aufrege. Ich kann natürlich immer mal Aufklärung äh, leisten und äh, sagen, warum aus meiner persönlichen Perspektive so ein Auto keine gute Idee ist aus vielen, vielen Faktoren und möglicherweise bringt es eine andere Person zum Nachdenken, die jetzt vor einer äh, Autokaufentscheidung ist oder so, aber dann passiert das auf einer ganz anderen Ebene. Dann passiert das auf einer Informationsebene und nicht auf einer Verurteilungsebene. Ja. Da ist kein Wut, kein Groll. Da ist irgendwann in mir ein Schalter umgelegt worden und dann war die also Vergebung ist jetzt ein hartes Wort dafür, weil da gibt es eigentlich nichts zu vergeben. Aber ich vergebe
1: dir. Ja, ich ja, vergebe ja. dir, ja, weil es trotzdem. klingt zu,
0: ja. zu hochgeschwollen. Hoch, hoch aber ich, hab's, ich habe, es ist im Grunde genommen, Vergebung ist ja nichts anderes als eine negative Energie loslassen. So könnte man es vielleicht ja. sagen. Ne? Und, mhm. und das tut man vielleicht ein Stück weit für die andere Person, aber vor allen Dingen tut man es für sich selbst, dass man das endlich wieder los ist. Mein äh, Lieblingssatz dazu ist, hoffentlich kacke ich bin jetzt nicht hier. Ähm, auf jemanden Hass zu empfinden, ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, mhm. dass der andere daran stirbt. Das ist ja. so ein schlauer Satz dazu, ja. finde ich. Ja, also total. ich den, glaube ich, auch Dale Carnegie am Ende des Tages. Habe ich auch so gedacht, beim ersten <lacht> mal so, wow, okay, das ist ein krasser Satz. Da steckt viel Wahrheit drin. Ja.
1: Total. Also, ach, mir fallen so viele Sachen ein. Ähm, also das eine ist die Geschichte von Dale Carnegie ähm, ist ähm, ne, also nicht ganz so drastisch ne, gestorben vor Wut aber ähm, es gibt eine andere ähm, Story die ich im Zeitverbrechen Podcast gehört habe mhm. und ähm, da wird einfach nur so beschrieben von so einem Typ der äh, ist glaube ich so Univers ist Universitätsprofessor und ist so ganz definiert sich sehr ähm, übers auch so ne ist so sportlich fährt mit dem Fahrrad zur Uni ne ist so ein aktiver Typ und an einem Morgen ist der ähm, es hat sehr geregnet und er ist ich glaube es war Berlin aber spielt auch im Endeffekt keine Rolle fährt so diese verregnete Straße entlang und auf einmal biegt schneidet so ein Sportwagen so ein roter roter Sportwagen mhm. schneidet ihm so ähm, also fährt ihn fast über den Haufen und biegt links ab quasi ne also nimmt ihm die Vorfahrt schneidet ihn ähm, und, und fährt davon er fliegt hin, ne, haut sich irgendwie ein bisschen das Knie auf, verletzt sich nicht weiter, aber ist wahnsinnig aufgebracht mhm. und ähm, ne, denkt, das ist ja wohl das allerletzte und dann über die nächsten Monate beschreiben die Menschen in seinem Umfeld, wie er so nach und nach immer mehr abgebaut hat mhm. und wie in diese Wut auf diesen Mensch, wie das nicht sein kann, wie man so rücksichtslos ist und ihm die Vorfahrt und ihm fast umbringt und der ist wirklich über Monate, also die, 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 die Schürfer am Knie waren ein Witz dagegen, was er sich selber angetan hat mit dieser Geschichte über diesen ähm, anderen Menschen. Und irgendwie dann kam es auch zu einer Aussprache, ne? der wurde gefunden, das war auch ein Professor, witzigerweise noch ein anderer, mhm. äh, der ein bisschen anders getickt war, der das irgendwie nicht gesehen hat. Oder dann kam der noch zu spät zu diesem Termin der Aussprache, dann waren die Geschichten natürlich noch stärker. Und es gibt gar nicht so richtig jetzt so eine Pointe im Sinne von, der hat seine Oma äh, ins Krankenhaus gefahren oder so, das wäre ja schön, wenn quasi, aber es ist so, man sieht aus der Perspektive von diesem Physikprofessor, wie er sich selbst das Leben zur Hölle gemacht hat, indem er sich immer wieder, die, ohne zu wissen, was die Geschichte dahinter ist, der Typ kann ja vielleicht echt einfach Vielleicht hat er auch nichts gesehen, vielleicht hat er unver unverschuldet, vielleicht ist er gerade irgendwie, ist er durch eine Pfütze, dann war seine Scheibe, also er weiß es ja nicht und wird es wahrscheinlich niemals wissen. Und sich selber sein Leben so kaputt zu machen für was, was noch nicht mal passiert ist, ne? Weil, also er wurde ja nicht über einen Haufen gefahren. Ist Ja, es war knapp, aber wenn das jetzt zum Beispiel ein Ast gewesen wäre. Dann sind wir auch nicht wütend auf dem Baum in der Regel, als Kind vielleicht noch. Ich habe früher immer Steine verflucht, gegen die ich gelaufen bin, erzählen mir meine Eltern als Kleiner. <lacht> du scheiß Stein, Was liegst du hier rum? Aber irgendwann merkt man dann, dass das irgendwie nicht besonders gewinnbringend ist. Und ja, also, und davon gibt es halt zahllose Geschichten auch, wo wir entweder Menschen, die wir gar nicht kennen, oder Menschen, die wir kennen und die wir eigentlich lieben könnten, aber weil es unser Ego so verletzt ist, weil das unverzeihlich ist, mhm. ähm, machen wir uns selber, trinken wir halt eben selber das Gift und hoffen irgendwie und haben auch manchmal so dieses verquere Bild, ja, wenn ich dem verzeihe, dann hat er ja recht, ne? dann gebe ich eher ihm oder ihr die Absolution und ich darf das gar nicht, ne? also weil das mhm. wäre falsch moralisch. Ne, also Wo mhm. man so denkt, das ist der anderen Person, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn du deinen Frieden mit der machst kannst du immer noch sagen, ich fand das nicht in Ordnung, was du gemacht hast. So, das macht gar keinen Unterschied. Du kannst immer noch sagen, mein Bedürfnis wäre, dass du mich nicht über den Haufen fährst. Und sag mal, was hast du eigentlich da gedacht? Und magst du nicht, guck mal, das hätte ja richtig schief gehen können. Magst du nicht, nee. So, das kann ich ja trotzdem machen. Aber trotzdem kann ich der Person ja erstmal innerlich vergeben, auch mir selbst zuliebe, wie du sagst. Und aus dieser Haltung heraus dann klar kommunizieren, was mir wichtig ist ja. und wie ich in Zukunft, wenn ich mit einer, wenn das, eine Person aus meiner Familie ist, wenn ich vielleicht sogar in einer Beziehung mit der Person bin, wenn es Freunde sind, dann kann ich ja kommunizieren und wenn ich immer wieder feststelle, dass die Person es nicht schafft, meine Bedürfnisse zu erfüllen, was meine Bedürfnisse sind, dann kann ich ja immer noch gehen. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen Zeit verbringen muss mit dieser Person. Wenn die immer wieder Sachen tun, wo ich mir selbst auch nicht gut tue, wo meine Muster so gechallenged werden, was einfach so entgegen meines Wertekanons ist, da muss ich ja nicht mit der befreundet sein, aber dann kann ich auch da aus einer vergebungsvollen Haltung heraus, um es nicht selber mit mir zu dir, weil dann findet die Person noch nicht mal in meinem Leben statt mhm. und trotzdem tue ich mir selber ja. die Scheiße an, damit gebe ich der auch eine totale Macht. Das ist also wahnsinnig unklug und deswegen, wann immer das geht, zu verzeihen und vielleicht kommen wir gleich auch noch darauf, was, was vielleicht noch so hilfreiche Gedanken dazu sind, weil das ja nicht immer einfach so, ne, wenn du einen wahnsinnigen Groll. Ach so, ich muss verzeihen. Ja, danke. Danke, Alex und Leander, dass ihr mir das gesagt <lacht> habt. Jetzt ist mein Leben wieder in Ordnung. Jetzt verzeihe ich einfach allen. Und ach, stimmt. Mensch, dann lasse ich das jetzt einfach. So, Manchmal ist es so einfach. Mhm. Manchmal ist es tatsächlich so einfach. Manchmal
0: aber eben auch nicht. Also oft ist es so, oft ist es einfacher, als es scheint, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das mit Liegestütze vergleichen kann, die man trainieren muss, um mehr machen zu können. Aber wenn man sich mal anfängt, mit solchen Konzepten zu beschäftigen und je mehr man da eintaucht, desto logischer findet man es. Also so war jedenfalls meine Erfahrung. Mhm. Mag ja auch nicht für jeden zutreffen. Und wenn du weißt, dass dir das selbst gut tut und wenn du weißt, dass du mit einer solchen Grundhaltung zum Leben und zu Herausforderung, die dir der Alltag so anspült, wenn du damit, es ist ja auch aber letzten Endes Gleichmut proben, ein Stück weit, ne? Also ein ja. Stück weit vergeben ist auch ein Stück weit ein Gleichmut zu proben. Also ich, ich lasse, ich lasse den Groll gehen, ich komme wieder in eine neutrale, mentale Geisteshaltung dem Leben gegenüber. Und ich habe das Gefühl, je mehr man das trainiert oder je mehr man sich damit auseinandersetzt und je öfter man in so eine Situation kommt, sich daran erinnert und dann, und dann versucht, okay Ach, durchatmen, ist es das jetzt wirklich wert? Nee, ich lasse das wieder gehen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mentale Trainingssache, habe ich das Gefühl. Ne? Vielleicht am, mhm. am Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat und wenn man eher so gewohnt ist, wenn man in so einem Muster ist, dass man sich sehr schnell aufregt und sehr schnell echauffiert gegenüber und anderen. Und auch in Leuten. so einer
1: Kultur unterwegs ist, wo alle mal sagen, das ist total komisch, Menschen zu vergeben, weil nee, das ist ja, also der hat der hat mich hintergangen. Das trage ich jetzt, das kann ich doch nicht vergeben. Total, und andere,
0: die dich vielleicht dann noch bestärken, ne?
1: Ja, äh, gibt's ja auch oft, das würde lass das doch nicht mit dir machen.
0: Das ist auch ganz das ist doch, ganz interessant, ne, ja. wenn äh, beste Freundin oder bester Freund, die dann so, oh, das gibt's doch gar nicht. Das hat er gesagt. Das hast du ja wohl hoffentlich nicht auf dir sitzen lassen oder so oder oh, ja. das das, hätte, das musste dich ja total verletzt haben oder so. Das ist zwar gut gemeint in dem Moment und und vielleicht auch mhm. so ähm, so eine Art äh, ich bin für dich da und ich verstehe dich mhm. und so. Aber ob das äh, mittel- und langfristig so richtig hilfreich ist, so eine Haltung dann, weil dann fühlt sich der oder diejenige ja noch mehr bestärkt, den Kroll weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja. Also da genau aufpassen, was man sagt, vielleicht einfach manchmal auch einfach nur zuhören und vielleicht nichts mhm. dazu sagen, einfach nur da sein, hilft manchmal auch echt gut. Ja und denjenigen nicht noch in seiner Opferrolle ähm, bestätigen. Fällt mir Opferrolle, ist, glaube ich, ein Konfuzius-Satz. Wenn ich jetzt nicht völlig konfus bin, hat er gesagt, wenn dich jemand überfällt, dann ist das nichts, außer du denkst noch weiter darüber nach. Mhm. Auch ein sehr, sehr guter Satz. Wenn dich jemand überfällt, dann ist das nichts, außer du denkst noch darüber nach. Also in dem Moment, wo es passiert, ist es schlimm, in dem Moment, mhm. wo es vorbei ist und du hoffentlich überlebt hast, dann ist es vorbei. Mhm. Es sei denn, du denkst noch darüber nach. Dann hast du die Energie, dann hast du den Kroll. Dann hast du das. Oh, ich bin gerade überfallen worden. Ich, das ist ja jetzt eine, noch mal ein anderes Level. ne? Was ist mit Dingen, mhm. die eigentlich unvergebbar sind? Ja. Was, ja. was ist mit diesen Sachen? Was ist, wenn jemand dein Kind entführt, umbringt? Ich darf gar nicht dran denken, solche Sachen, ne? Was sind mit diesen Sachen? Und auch da gibt es diverseste Geschichten in alle möglichen Richtungen. Es gibt Geschichten von Selbstjustiz, wo dann der Mörder im Gerichtssaal erschossen wurde vom Vater. Ja. Und es gibt Geschichten von, dass sich Eltern, Mutter, Vater mit dem Täter aus, ausgesöhnt haben. Vielleicht nicht ja. vielleicht nicht bis zum letzten Rest, aber dass, dass die nicht mehr diesen Hass in sich tragen nach einer nach einer gewissen Zeit. Weil was passiert denn? Es ist, es ist passiert, was passiert ist. Aber wenn wir immer diesen Hass in uns tragen, dann, dann werden wir krank. Das Beispiel, was du mit dem Radfahrer gesagt hast, da habe ich ein Wort im, im Kopf gehabt, ähm, da hat sich die, die Weltsicht verändert. Seine Weltsicht hat sich verändert. Deswegen haben die Leute ja. auf einmal gesagt mehr und mehr abgebaut, du bist ganz anders. Ja. Die Weltsicht hat sich geändert und du agierst plötzlich ja. anders in der Welt durch, durch so ein Ereignis, was dich so gefangen nimmt, was dich so komplett ähm, von oben bis unten einnimmt, dass du anders denkst, dass du anders agierst, dass du auch Misstrauen hast, ja, Misstrauen hm, ja. auch aufbaust ja. gegenüber ganz anderen Leuten. Und auch ja. die siehst du dann plötzlich ja. durch die Brille, durch den Filter der Erfahrung von dieser einen Situation. Ja. Da sind vielleicht ja. neun tolle Leute, aber du hast in einer ähnlichen Situation, hast du die schlechten Erfahrungen gemacht und deswegen meidest du die oder bist ganz, ganz vorsichtig ja. und so weiter. Ja. Ne? Sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, es gibt so, so mehrere, mehrere Dinge, die, ja, die, die wir noch ansprechen können. Ich merke, das Thema ist echt ist groß. Big, ist, geil. Jeder, ja. ist geil, es <lacht> macht Bock. Aber ähm, also zum einen, glaube ich, ist vielleicht wichtig, noch mal auch für auch für die Gegenseite so ein bisschen also zu sensibilisieren oder, ne, also, ne, ne dass jetzt nicht irgendwie eine Täter-Opfer-Umkehr oder sowas uns ähm, vorgeworfen wird, ne, was nee, ja auch wirklich wir auch ein nicht, ja. gängiges, gängiges Motiv ist und was ja viele auch aktiv betreiben, ne, oder Leuten ihr Leid absprechen und sagen, ne, du... Ne, du bist selber schuld, mhm. äh, nee, nee, nee. wenn es nee. dir jetzt nicht gut geht und sowas. Das ist, ähm, glaube ich, total wichtig, darauf hinzuweisen, und das ist ja auch, macht das Thema ja auch so spannend, mhm. ähm, dass wir es hier besprechen wollen, weil es eben so vielschichtig ist auf eine Art. Natürlich, erstmal, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den nochmal hier ähm, formulieren, auch für Leute, die uns vielleicht nicht äh, schon länger kennen und dann <lacht> kurz irritiert sind und dann direkt was reininterpretieren. Natürlich müssen Menschen, die anderen Menschen. Schmerzen zufügen und Dinge tun, die bei 99%, 99 der Menschen nicht wollen, nämlich geschlagen werden, misshandelt werden, die müssen vor sich selbst und die Gesellschaft vor denen geschützt werden. Mhm. Das heißt, irgendwie, aus meiner Sicht, ne, irgendeine Form von Isolation von der Gesellschaft. Aber nicht aus meiner Sicht Bestrafung im Sinne von, denen muss es jetzt richtig schlecht gehen, die müssen wir brechen, die müssen wir fertig machen, sondern am besten, wie kriegen wir die wieder heile? Weil irgendwas ist ja kaputt bei denen. Mhm. Das ist meine Sicht. Ich denke, so viele Menschen, die fürchterliches tun, denen ist selber fürchterliches widerfahren. Und das rechtfertigt das nicht, weil es gibt auch andere Menschen, denen fürchterliches widerfahren ist und die wiederholen das auch nicht. Mhm. Aber haben die sich das so ausgesucht? Ist das ein geiles Leben, wenn man ein gewaltvolles Arschloch ist? Wahrscheinlich nicht. Und das soll das überhaupt nicht rechtfertigen oder gut heißen. Aber ich finde, dass es ein grundlegender anderer Umgang mit denen ist, wenn wir sagen, ey, das Verhalten geht halt gar nicht und deswegen müssen wir dich, entweder müssen wir mit dir sprechen, dir ein Feedback geben, das auch ansprechen, ne? ähm, auch wenn jemand das mit einer Reichweite macht, ist es, finde ich, auch total in Ordnung, wenn jemand einen Kritikstorm kriegt, also wenn jemand irgendwas tut, was ganz viele Menschen verletzt, aus einer Unwissenheit heraus, aber vielleicht auch absichtlich, finde ich das super, wenn ganz viele Menschen dem Nachrichten schreiben, sagen, sag, sag mal, das verletzt mich total, was du da sagst. Ne? Also, so jemanden out zu callen, wie es äh, in der Walkbubble heißt, finde ich total gut. Und dieses sich so aufregen, dann über Shitstorm, klar sollen die keine Morddrohungen bekommen, so. Aber da zu sagen, so, ey, das ist sehr verletzend für mich. So, auch wenn jemand rassistische Aussagen, ich finde das super, dass wir uns da weiterentwickeln und, auf, und Verhalten ansprechen und versuchen zu verbessern, was einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, viele Menschen ähm, zu verletzen. Und dass man. Andere Menschen, die wirklich, ja, krank sind, also so krank sind, dass sie andere Menschen entführen, dass sie denen Leid zufügen, dass sie ständig alle Menschen bestehlen, die nicht bestohlen werden wollen, dass die halt, irgendwas muss mit denen passieren. Und in Norwegen zum Beispiel werden die nicht weggesperrt und irgendwelche dunklen Löcher gesteckt, sondern da wird richtig viel Geld investiert, dass die gut unterkommen, zwar hinter Gefängnismauern, aber man sieht die vielleicht auch gar nicht so richtig und man geht grundlegend anders mit denen um so Man versucht die, ähm, denen zu helfen, denen irgendeine Form von Therapie zu geben, die wieder gesund zu machen und die ersten Ergebnisse zeigen, dass es für die Gesellschaft viel günstiger, als weil die dann irgendwann auch wieder raus können, als die ein Leben lang durchzufüttern oder die kommen wieder raus und machen direkt die nächste Scheiße. Und müssen dann muss wieder Polizei, dann müssen die wieder vor Gericht, dann kommen die wieder, dann kommen die wieder raus, dann gehen die wieder ins Gefängnis. Das ist so teuer für die Gesellschaft. Es ist auch einfach unklug, und Menschen nicht, so zu.
0: Nicht zielführend, ja. Und
1: das, aller, und das allerbescheuertste wirklich, finde ich, diese Idee Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da sieht man wieder, dass nicht alles, was in irgendwelchen <lacht> religiösen Texten drinsteht, unbedingt aus, aus, aus meiner Sicht die große Weisheit ist. So die Idee, was du eben gesagt hast, ne? so Blutrache. Mhm. So die Idee, ich finde, also auch so bei Gangkriegen, ich finde das so ungeheuerlich, dass ihr einen von uns umgebracht hat. Was ist dann meine Antwort darauf? Ich bringe einen von euch um. Mhm. Hä? Mhm. Ich finde etwas so verabscheuungswürdig, dass ich bereit bin, das Gleiche zu wiederholen? Mhm. Hä? Mhm. Wo, also was, wie kann man das... Wie kann man das übersehen, dass das ein völliger Irrsinn ist? Wie kann Todesstrafe irgendwo noch erlaubt sein? So allein das Zeichen, was man damit sendet. Ja, wir als Staat, wir bringen wen um? Wir machen das, was wir total ver verachten. Aber wir, nö, wir, wir, können das, wir, können das, schon machen. Wir bringen die dann einfach um. So, das lädt doch auch total zur Selbstjustiz dann ein, wenn man sagt, nee, so im richtigen, wenn jemand schon richtig Scheiße gebaut hat, dann muxen wir den ab. So, was soll das? Was soll das für ein Effekt sein? Und ähm, das ist so auf dieser großen Ebene und das ist im Prinzip das Gegenteil von Vergebung für mich. Also so harte Strafen, um einen Menschen zu brechen und nicht, ich tue etwas, um dafür zu sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht nur was, was mich ganz individuell einfach nervt, so, sondern das ist was, was wo die allermeisten Menschen sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht umgebracht werden. So, Das ist, mhm. ist jetzt, kann man sagen, ist in meinem Kopf, ist in meinem persönlichen Wertesystem. Aber ich glaube, das sind die allermeisten Menschen. Ich Konsens, würde sogar sagen, wirklich fast jeder Mensch möchte einfach nicht irgendwie ja, geschlagen, unterdrückt und, und sonst irgendwas werden. Und da, ähm, da kann man einfach auch was tun. Und das ist aber auch wichtig, das anzuerkennen, finde ich. Das ist für mich aber noch nicht, nicht vergebungsfähig, sondern erstmal nur muss man halt was tun. So. Weil wenn ich dann die Geschichte dahinter verstehe, ne, also wenn ich, habe ich hier auch schon, glaube ich, äh, schon zitiert, die eine Killer-Doku auf Netflix, wo halt die so, Menschen aus dem Todestrakt äh, in den USA interviewt werden, die fürchterliche Sachen gemacht haben und man hört denen aber zu und man versteht den Hintergrund und man versteht deren Geschichte und man spricht die auch 20 Jahre nach der Tat, denkt man, wie kann das sein, dass die weiterhin in der Todeszelle sitzen? Ich verstehe das einfach und dann macht dieses Lincoln-Zitat auch total Sinn. Ne? Ich mag diesen Menschen nicht, ich glaube, ich muss ihn besser kennenlernen. Wenn ich wirklich genau diese Gedankenwelt verstehe, denke ich, fuck, ja, irgendwie. Ich, also ich finde es immer noch nicht gut unbedingt, aber ich, ich verstehe, wo es herkommt. Und Verachtet nicht mehr unbedingt, sondern kann vergeben. Und trotzdem möchte ich vielleicht die Gesellschaft vor dir schützen.
0: Mhm. Ich werfe hier gerade mal einen Kommentar rein, weil er zeitlich gut passt. Mai. Mhm. Nona Sonnenkind schreibt, am günstigsten ist es da, in der Kindheit anzufangen. Doch leider wird ewig weggeschaut, bis es knallt und alles. Und dann sind plötzlich alle überreicht. Ich nehme an, dass sie da ähm, anspielt auf diesen Mordfall von, von den zwei minderjährigen äh, Mädchen. Mhm der jetzt die Tage hochgeschwappt ist in den, in den Medien. Ja, klar, in der Kindheit anzufangen wäre sehr schlau überhaupt. Nicht nur was das Thema Vergebung angeht, sondern das ganze Thema Gedanken. Weil letzten Endes sind es ja auch wieder nur Gedanken, die ins System kommen. Und möglicherweise sind wir hier im Westen da auch so ein bisschen... Ähm, Mediengetrieben, Fragezeichen, weil ähm, das fand ich auch mal spannend, als mir das mal ein Podcast-Gast gesagt hat. Auch in unseren Filmen, die wir so gucken, ist meistens ja so, dass, mm. dass auch der Held am Ende zu Gewalt greift und durch Gewalt sich mm. irgendwie durchsetzt und, und dann am Ende der Held ist. Und da hat er.
1: Und auch gerne mal aus Rache richtig viele Menschen umbringen. Ne? Kill Bill ist die reinste Rache Blutbad. Ja.
0: Ja, ähm, und, ja, und wir sehen halt, von und, und da möchte ich das Zitat nochmal aufgreifen von, von der Zuschauerin gerade, wir sehen halt von Kindesbeinen an Serien und Filme, wo, wo Gewalt oder Wut oder Rache auch irgendwie so ein, so ein relativ normales, Mittel zum Zweck ist, so, so gefühlt. Ne? Da, da wird halt im Western, da wird halt geschossen, dann wird zurückgeschossen und so weiter. Also wäre schon schlau, ähm, da so einen Gegenpol zu setzen. Und das, ja. das, ähm, das findet aus meiner Sicht noch zu wenig statt. Ja. Ich weiß nicht, wie die Kindererziehung heute so aussieht oder wie Kinder ähm, Erziehungsstätten heute sind, Grundschulen heute sind. Aber ich könnte also ich könnte mir ja vorstellen, dass man für sowas so ein eigenes, früher hat man Ethik, also neben Religion gab es mal das, das Fach Ethik, das hat es vielleicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das hat es so ein bisschen, vielleicht ist ja jemand junge Eltern hier, die die, die, die Frage beantworten können, ob es das Fach Ethik noch gibt. Ich
1: denke mal, dass Ethik halt weiterhin äh, statt äh, evangelisch oder katholisch, ne? also wenn du konfessionslos bist, vor allem dass das dann angeboten wird
0: da könnte man in, 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 in so einem rahmen könnte man solche konzepte wirklich ähm, gut ich kann gut mir besprechen. auch also
1: auch im, im religionsunterricht kann man das auf jeden fall auch gut besprechen ne? also gerade ähm, wenn man ähm, wenn man nicht ähm, wenn man nicht äh, wenn man nicht das auge um auge äh, den abschnitt nimmt aus der bibel sondern eher den halt die andere wange hin und darüber dann spricht und ähm, über verzeihung auch äh, auch spricht und über auch um Verzeihung bitten, da musste ich gerade nochmal dran denken, dass das ja irgendwie so das Gegenstück auch ist. ne mhm. ähm, Dass also Vergebung, anderen vergeben, ist ja auch total schön. Und wenn man will, wenn man es anderen auch leichter machen will, zu vergeben, dann kann man auch um Vergebung bitten oder Abbitte leisten. Ne? Ähm, und haben wir auf jeden Fall im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, im, bei wie heißt er denn? Komme jetzt nicht drauf. Ach äh, oh Mann, ich bin eigentlich großer Fan von dem, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, der hat die Kunst des Liebens geschrieben. Erich, Erich Fromm. Erich, Erich Fromm. Fromm. Der, there you go. Ähm, Und der hat, ähm, ich glaube auch in der Kunst, äh, die Kunst des Liebens oder Kunst. Zu, ja, ich bin heute nicht gut mit äh, Begriffen. Ähm, hat er auch darüber gesprochen, ähm, also über das, diese schöne Wortbedeutung von Atonement im Englischen, Abbitte leisten. Ähm, und da ist ja at one ment, kann man es auch lesen, also to be at one, eins sein. Mm. Und ähm, hat das auch so, ähm, Erich Fromm ähm, leitet ja auch gerne viel aus alten, ähm, auch christlichen ähm, und allen möglichen ähm, äh, spirituellen Texten her und hat da halt das. Die Idee, ne, die Ursünde von Adam und Eva, ähm, die den Apfel geklaut haben und dadurch waren sie eben nicht mehr eins und waren nicht mehr komplett eins mit der Natur, sondern waren dann haben sich ja auf einmal getrennt gefühlt, haben sich geschämt ähm, und dass das Atonement eigentlich der Zurückkehr in unseren natürlichen Zustand ist, nämlich das Eins mit der Welt sein mhm. und dass, wenn es halt einen Zwist einen, einen äh, Zweifel gibt, ein, ne, wo zwei, das Wort zwei drin ist, also mhm. ich getrennt bin von dir, ähm, dass ich das über Atonement wieder, wieder eins und ganz, ganz machen kann. Ähm, indem ich einfach, um, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Anteil in einem Konflikt und ich selber merke, der ist nicht abgeschlossen, dass ich dann nochmal um Verzeihung bitte. Ähm, und das ist es kann, kann so schön, kann so schön sein, wenn wir das schaffen. Auch bei den Kleinigkeiten. Weißt du, auch wenn, wenn, wenn man merkt, irgendwie, ach, ich war, war irgendwie selber genervt und habe vielleicht, irgendjemandem ähm, irgendjemand ein bisschen pumpiger eine Antwort gegeben, als, als das eigentlich angebracht ist. Und wenn ich kann, dann schon direkt zu sagen: so, oh, sorry, ich lasse gerade meine schlechte Laune an dir aus. Ähm. Tut, tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen patzig war. Und wenn ich da in der Situation noch zu grumpy bin, kann ich auch später sagen, übrigens, tut mir voll leid, ich war so ein bisschen kurz angebunden oder habe auch das, ich weiß gar nicht, ob das bei dir angekommen ist, aber ich hatte irgendwie so eine Scheißlaune und da hast du diesen einen Satz gesagt, es hat nix, also mhm. hat nichts mit dem Satz zu tun, sondern mit meiner schlechten Laune, aber ich habe da aus meiner Sicht ein bisschen überreagiert. Falls das irgendwie bei dir so angekommen ist, wollte ich mich nochmal entschuldigen, weil das wollte nochmal klarstellen, das hat nichts mit dir zu tun. So und auf einmal... Was dann die Person damit macht, liegt komplett bei der Person. Die kann dann weiterhin das Scheiße finden, kann dann sagen, ja gut, dass du dich entschuldigst. Oder die sagt vielleicht, wenn es ein wirklichen Konflikt war, sagt, ey, ja, ich ehrlich gesagt, ich habe dann auch ein bisschen übertrieben reagiert, tut mir auch total leid. Was in den meisten Fällen passiert, wenn man sich ehrlich entschuldigt. Und so kann man so schön auch die kleinen Risse immer wieder flicken, ähm. Und verhindert so auch, dass dann halt irgendwie sich ganz viel ansammelt und dann irgendwann es richtig explodiert, mhm. weil man halt so richtig schön eine Beziehung ausholen kann, mhm. höhlen kann, höhlen wenn man immer wieder diese kleinen Sticheleien und immer wieder die kleinen Nörgeleien und sagt so, ah, oh, das ist und das nervt mich. Und da lieber ganz früh schon sagen, so ey, sorry übrigens, ne, dass ich da jetzt gerade so, das, das, das direkt wieder heile und fühlt sich für einen selber halt auch
0: so viel besser an. Ähm, ja. Total wichtig, was du da sagst und auch sich zu entschuldigen oder bitten zu entschuldigen. Man kann es ja eigentlich nicht entschuldigen. Man kann ja nur um Entschuldigung bitten hm. und der andere gewährt ja. sie oder gewährt sie eben nicht. Aber auch das ist natürlich eine hohe Kunst der Kommunikation, die erstmal gelernt werden will, weil hm.
1: das ist auch schwer fürs Ego. Manchmal. Fürs
0: Ego total schwer. Also wenn man sich mit Ego nicht auseinandersetzt und total darin gefangen ist. Dann würde man ja sowas wie Entschuldigen erstmal als persönliche Schwäche auslegen, oh, ich gebe doch hier nichts von meinem Raum ja. her, ist mir egal, ob ich recht habe mhm. oder nicht. Hauptsache ich setze mich durch und so weiter, also sich zu entschuldigen. Ja. Man interpretiert es vielleicht in der ersten Situation als Schwäche, aber in der Tat ist es eine sehr, sehr große Stärke. Also die Kunst, das in Worte zu fassen, also A, Selbstreflexion ist hier schon geschrieben worden, genau, also sich zu beobachten anzuerkennen, dass man selbst etwas falsch gemacht hat, dass man vielleicht möglicherweise jemand verletzt hat, dann den Mut aufbringen, das in Worte zu fassen, sich selbst ein Stück weit nackig ja. zu machen und zu sagen, ey, tut mir leid, ich habe mich hier gerade im Ton vergriffen oder ich habe gerade etwas ja. falsch gemacht oder ich glaube, das ist bei dir anders angekommen, als ich es gemeint habe oder wie auch immer, das zur Sprache zu bringen, erfordert Mut. Man, ja. man, man, man öffnet sich, man, gibt, man, man lässt die Rüstung runter, man macht sich verletzbar in dem Moment. Also hohe Kunst, absolut empfehlenswert, absolut kultivierenswert, das zu trainieren, das zu üben und möglicherweise, wenn man in einem Gefecht ist, also wenn es gerade eskaliert, dann ist man ja oft nicht bewusst, dann rutscht man ja sehr ins Unbewusste, super ins Ego rein und ich vergleiche es immer gerne mit Hulk. Ne? Man wird grün, man kriegt Muskeln, man zerstört alles, aber mhm. man denkt nicht mehr, klar. Ähm, wenn das, und möglicherweise ist man dann in dem Moment nicht in der Lage, das zu reflektieren, aber wenn das wieder abklingt und dann die Stärke zu haben, zu sagen, mhm. oh, es tut mir leid, mich hat, äh, mich, hat das, mich, mich hat die Situation vorhin so, ich war so außer mir, ey, das ist, ey, das ist stark, wenn man das, das, das ist wirklich stark, wenn man das macht. Und wenn man diesen Mut aufbringt und der andere das aber dennoch nicht akzeptiert, also die Entschuldigung nicht annimmt, dann kann man zumindestens zu sich selbst sagen, okay, ich habe es zumindestens probiert. Ich habe zumindestens... Ja. Und es muss natürlich ernst sein. Es muss aus, aus dem Herzen kommen. Es muss ernst gemeint sein. Nicht labidar so, äh, ja, ey, weißt du... Und dann entschuldige ich mich halt. So. <lacht> so das, ja. das, ne? das nicht, sondern ernst gemeint. Wenn du ernst und mit offenem Herz um Verzeihung bittest und die wird er nicht gewährt, dann bleibt es geschenkt bei dem anderen. Dann ist es wirklich auch mhm. sein Problem, aber mehr kann, mehr kann man nicht machen. Auch wenn man selbst wirklich schuld ist, wenn man Scheiße gebaut hat, man entschuldigt sich, es wird nicht gewährt. Mehr kannst du nicht machen, als sich im Nachhinein ja. zu entschuldigen dafür. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Und Ich finde, ähm, dass man kann auch so gnädig, also Selbstreflexion wurde ja eben genannt und wenn wir uns, je besser wir uns selbst beobachten können, ich glaube, desto leichter fällt es uns auch zu verzeihen, weil wenn wir genau hingucken in unser Leben, haben wir schon oft Scheiße gebaut, wir haben schon oft moralisch fragwürdige Dinge gemacht, die vielleicht nicht genauso sind, wie die der anderen Person und wir selber werten die vielleicht nicht als so eine Kardinalzünde mit unserem eigenen Wertesystem. Aber vielleicht findet jemand anderes die Dinge, die wir gemacht haben, viel schlimmer als das, was ich der anderen Person vorwerfe. Mhm. Und auch wenn jemand das nicht annehmen kann, dann nicht, oder, oder andersrum, ne, zu sagen, man, sagen wir mal, man hat den Eindruck, man selber entschuldigt sich immer ne, oder bittet um Entschuldigung, und dann regt man sich über die Person auf, die die aus der eigenen Sicht denkt, die könnte ich jetzt aber mal entschuldigen. Und weil man das selber immer so tut und und pflegt, kann man sich dann richtig drüber aufregen, ähm, dass die andere Person das nicht macht. Und da auch gnädig zu sein und zu sagen, offensichtlich kann die Person es nicht, vielleicht sieht sie es auch einfach nicht, vielleicht ist gerade ihre Perspektive eine andere, vielleicht ist sie ja wirklich überzeugt, dass du das Arschloch bist. Hm. Kann sehr gut hm. sein, kann sehr gut sein. Und dann auch darüber nicht in den Gram zu verfallen oder in die vollkommene Verurteilung, sondern zu sagen, nee, offensichtlich ist die andere Person gerade nicht in der Lage. Wie oft habe ich in meinem Leben irgendwas nicht machen können, obwohl ich es für richtig gehalten habe, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Aufgrund von Social Anxiety, aufgrund von Angst, verurteilt zu werden, aufgrund von, dass ich nicht, mich nicht getraut habe, mich in dem Moment verletzbar zu zeigen. Super oft, dass es mir eben nicht gelungen ist, dann vielleicht im richtigen Moment Entschuldigung zu sagen, im richtigen Moment was anzusprechen, was gerade wichtig gewesen wäre, im richtigen Moment aufzustehen und irgendwie zu widersprechen oder was auch immer. Und deswegen ist, glaube ich, Vergebung auch ganz häufig ein ehrlich mit sich selbst sein und auch ehrlich sich selbst hinterfragen und festzustellen, dass man selber auch nicht so super heilig ist, wie der Verstand das häufig so zurecht konstruieren will, mhm. sondern wenn man genau guckt, ja, man selber auch einfach manchmal nicht zu 100% ehrlich war. Man selber auch manchmal Sachen verschwiegen hat oder sie nicht genau ehrlich gesagt hat. Und es gehört einfach zu unserem Menschsein dazu, dass wir manchmal halt feige sind und dass wir manchmal halt Dinge nicht aussprechen. Und dann auch gnädig mit anderen zu sein, die es halt gerade nicht können. Oder vielleicht gucke ich sogar zurück in meine eigenen Vergangenheit. Und ne, wenn, wenn ich jetzt als, als Veganer Ungnädig bin mit Menschen, die weiterhin Fleisch essen. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich wahnsinnig viel Fleisch mhm. gegessen. Und ich wusste auf ziemlich vielen Ebenen, dass das nicht geil ist. Mhm. So, ich habe, ich wusste das. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, als sie gesagt hat, lass uns We Feed the World im Kino gucken. Nee, ich habe keine Lust, mir das anzugucken. Nachher kann ich danach kein Fleisch mehr essen. Mhm. Das war mein O-Ton mit 18 oder 17 aber, oder aber so. Aber
0: immerhin wusstest du es ja schon mal, dass es auf vielen Ebenen äh, nicht gut ist. Also das ist ja, ja, schon mal, aber hab's ja, aber habe es also trotzdem gemacht. Ja die mal,
1: Unwissenheit konnte man mir das, schon mal nicht... Das ist dann fast noch schlimmer. Ähm, ja. <lacht> genau, also ich, ich finde auf eine Art schon. Mhm. Und ich würde ich, äh, würd ich mir da eine andere Empfehlung geben? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Versuche ich darüber, eine Haltung von Vergebung zu kultivieren, ohne darüber alles zu rechtfertigen? Auch auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir Dinge ganz anders ansprechen können. Und vielleicht, also ich glaube, dass es mindestens genauso wertvoll ist. Also ich finde, Wut hat schon auch was. Ne? Also es ist vielleicht auch, also wenn du dein Leben in Wut und Hass lebst, würde ich sagen, das, das, kann nicht, das kann nicht hilfreich sein. Ne? Also wenn du immer und dauerhaft und die dich zerfrisst oder du tot umfällst, weil du dich so ärgerst, das hilft niemandem. Aber hin und wieder die Empörung auch zuzulassen, über Missstände, ne, zum Beispiel vielleicht nicht den SUV-Fahrer scheiße finden, aber scheiße finden, dass es noch nicht reguliert ist. Und ja. dass das, ne, also dann vielleicht nicht die Person einzeln, sondern sich über das System aufzuregen und die Empörung auch zuzulassen und die nicht direkt wegzumeditieren und darüber dann in so eine, vielleicht in so eine Unbeweglichkeit auch reinzukommen, in dem anderen Extrem, sondern auch. Die Empörung mal zuzulassen und zu demonstrieren und aufzustehen und diese Energie, die das auch hat, zu nutzen, um was zu tun, Konstruktiv. was hilfreich Konstruktiv. ist. Konstruktiv, Konstruktiv ja. etwas zu tun. Zum Beispiel, ähm, ich war erst, äh, erst mal extrem irritiert, als ich Greta Thunberg das erste Mal gesehen habe, wie sie mit wirklich, also gefühlt Hass in den Augen, How dare you! gesagt hat, ne? Und den Leuten, den großen Wirtschaftsbossen so richtig aus, in meiner Empfindung so richtig wütend. Aufgebracht, empört, verletzt begegnet ist. Und dann dachte ich auch, ah, ist das der Weg? Ne? Muss man sich so aufregen? Aber ich glaube, in dem Moment, das zu nutzen, um den richtigen Menschen mal sozusagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ihr wisst genau, dass wir auf die Klippe zu fahren. Guckt euch mal um. Hört doch jetzt mal den Leuten zu, die Ahnung haben. Lasst euch nicht so vom Geld stören. Und jetzt haut halt mal rein. Verdammte Scheiße. Kann im richtigen Moment, finde ich, auch total valide sein, dem, dem Ausdruck zu verleihen, aber ganz häufig nutzen wir unsere Wut halt, um auf uns selber wütend zu sein, um uns fertig zu machen, um uns in der Laune, die, die Person, auf die wir wütend sind, kriegt es äh, gar nicht mit oder wir schreien sie halt einfach sinnlos an, was auch nicht hilfreich ist, sondern also, wenn ich auch sehe, dass da Verhalten ist, was ich nicht gut finde, wenn jemand eine rassistische Bemerkung macht und alle hohoho lachen so drüber, mhm. dann ist es vielleicht eine, eine gute Idee zu sagen, sag mal, das finde ich gerade nicht so cool irgendwie mhm. und und vielleicht erlaube ich mir auch emotional zu werden ein bisschen, weil mich das berührt, vor allem wenn ich betroffen bin mhm. auch noch. Aber selbst wenn ich nicht betroffen bin, vielleicht bricht meine Stimme auch ein bisschen, weil ich wirklich in dem Moment Empörung ähm, empfinde. Aber vielleicht kann ich trotzdem dann noch in einem Nebensatz, auch wenn ich gerade echt wütend bin, sagen so, und ich weiß ja, dass ihr es nicht so meint eigentlich, oder ich will euch jetzt hier auch nicht fertig machen, aber das hat mich gerade richtig verletzt. Mhm. Und, und dem darf auch irgendwie dem darf auch Raum gegeben werden, finde ich, dieser, dieser Empörung und ähm, diesem, diesem Gefühl. Wenn es halt eben nicht dann in Gewalt zwangsläufig ähm, ausartet, es sei denn, es muss passieren. Ne? Also auch da vielleicht wieder, ne? also Iran oder sowas. Ähm, ich meine, da, dann gut, die, den widerfährt vor allem hauptsächlich Gewalt dann, wenn die auf die Straße gehen. Die gehen eigentlich nur ohne Kopftuch raus und werden... Äh, schon verprügelt, aber auch diese Form von Empörung, glaube ich, ist an manchen Stellen in der Welt total wichtig. Also warum sollten die Frauen von Iran und auch die Männer der iranischen Regierung vergeben in dem Sinne? Also das ist eben die, die offene Frage für mich so ein Stück weit. Ne? Also mhm. würden die auch auf die Straße gehen aus einer Vergebungshaltung? Vielleicht ja, vielleicht kann man schon auch nicht sagen, ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Ihr kennt es nicht anders. Ihr seid so sozialisiert. Aus meiner Sicht seid ihr echt Arschlöcher. Dumme, dumme Arschlöcher, die uns hier ausbeuten. Aber irgendwie verstehe ich auch, dass ihr wahrscheinlich mit eurem Set an Gedanken gerade nicht anders könnt. Und trotzdem gehe ich auf die Straße und demonstriere. Vielleicht im Idealfall mache ich das effektiv und gewaltfrei aus meiner Sicht. Manchmal... Muss ich vielleicht auch, wenn ich sehe, wie ein Freund von mir zusammengeprügelt wird, auch jemanden wegschützen oder auch eine Form von Gewalt anwenden, das, da habe ich keine finale Antwort für mich, aber trotzdem so eine Empörung, so eine gewisse Wut zu nutzen als, als Energie und als, als Katalysator für Aktionen, glaube ich, ist, ist auch was Schönes, oder? Was ist dein, dein Take? Wenn du mich hier so schwadronieren hörst, was was macht das mit dir?
0: Das ist ein total guter Punkt, den du da gerade aufgemacht hast, weil, ähm, also ich war fast ein bisschen ähm, versucht, am Punkt zu widersprechen, dass man ähm, Empörung ja auch, also was heißt widersprechen, Empörung zulassen, ja, ähm, im, Im Grunde genommen ist Empörung ja aber auch nur so ein, so ein Film, der durchs System durchgeht, mhm. den wir betrachten können und auch direkt wieder ziehen lassen können und dann macht er einfach gar nichts mit uns und das wäre eher so mein Approach, aber ich spreche natürlich hier auch aus einer wahnsinnig privilegierten Position, ich bin in einem freien ja. Land, man nimmt mir hier nichts weg, ich habe genug zu essen, ich habe genug zu trinken, ja. Ähm, was, was erlaube Schulz, äh? was, was ja. erlaube ich mir, darüber ein Urteil zu fällen, wenn, wenn Menschen, die in, in so einem diktatorischen Regime leben, was würde denn passieren, wenn die alle das einfach nur beobachten und durchziehen lassen, wenn da keine Empörung wäre, wenn mhm. da, da würde es sich ja gar nichts tun, wäre das, also ist, ist das, ist das ein, ist das eine Sollbruchstelle der Gleichmut- spirituell probischen Haltung ne? der probiotischen Haltung <lacht> Also es hm? frage ich mich gerade ernsthaft ne was ist was ist wenn du was ist wenn du in so einem System bist was ist wenn du maximales Unrecht erfährst hilft es dann zu sagen ja okay äh, ich, ich bleibe in meinem Frieden und alles also das wäre ja die ultimativ spirituelle Haltung wäre ja in seinem eigenen Frieden zu bleiben egal was im außen passiert. Aber dann würde, dann würde sich ja nichts verändern. Und, ähm
1: das ist die Frage. Also, und ich glaube, es gibt keine finale Antwort. Also ich bin, deswegen finde ich das so spannend. Mhm. Also mir fällt gerade wieder ein ich ähm, komme jetzt auch nicht auf den Namen, ich komme heute auf keine, keine Namen, vielleicht über Umweg wieder. Äh, Habe ich aber auch in meinem Buch zitiert, da könnt ihr das sehr gerne nachlesen. <lacht> ähm, Der ist so ein, ähm, ein, ein Schwarzer, war zu, aufgrund von rassistischen Hintergründen. 30 Jahre fälschlicherweise im Gefängnis. Mhm. Mhm. Ne? Also der hat nichts gemacht, wurde für irgendeinen Mord verknackt ähm, und es war ziemlich offensichtlich, dass das vor allem daran lag, dass die Richter einfach rassistisch sind. So. Und nach 30 Jahren konnte man das Gegenteil beweisen, er kam raus ähm, und dann wurde halt in der Talkshow gefragt, ähm, sag mal, wir haben, ähm, wir, wir haben gehört, die, sie, haben, sie vergeben den Richtern, mhm. sie haben den Richtern vergeben. Kann da, wie kann das denn sein? Die haben ihnen 30 Jahre ihres Lebens gestohlen. Wie können sie denn solchen Menschen vergeben? Und dann hat er halt gesagt, und er war da irgendwie, keine Ahnung, ich glaube so Mitte 50, er hat gesagt: Wenn ich ihnen nicht vergeben würde, dann würde ich ihnen auch noch die nächsten 30 Jahre geben. Mhm. Ähm, und wenn uns das gelingt. Und ich kann mir vorstellen, dass er trotz, also ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich kann mir auch in dieser Realität vorstellen, dass er trotzdem aktivistisch tätig geworden ist und sich dafür eingesetzt hat, dass anderen das nicht widerfährt, dass er sich eingesetzt hat für weniger Rassismus in, in Gerichten, dass er sich eingesetzt hat für für mehr Rechte, für, für, für tatsächliche Gleichberechtigung und nicht nur auf dem Papier. Ähm und das ist für mich schon auch darstellbar, mhm. dass ich, also ich Find, also, und ich glaube, es ist beides fein, also wenn ich da eine Wut in mir spüre, mich nicht von der verbrennen zu lassen und nicht, vor allem weil ich dann nichts tue mit dieser Wut, einfach nur mich so durchkochen zu lassen, sondern dann was zu tun und das irgendwie zu nutzen, um, um was Gutes zu bewegen, aber eben auch aus einer gleichmütigen Haltung und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das kultiviere und ich darüber immer mehr Einsicht habe, dass die Welt eins ist, und sehe, dass wir alle zusammengehören, dass das mein Verhalten so verändert, dass ich ganz in meinen Taten immer die auswähle, die das Ganze nährt und die nicht in die Trennung geht. Und dass, wenn ich mein Ego mehr und mehr loslasse, ich eben immer mehr an, an Verbindung und Einssein interessiert bin, weil ich mich nicht mehr so sehr mit mir und meinem Tun identifiziere, sondern das Größere fühle und dafür einen Blick habe. Und das kann aus meiner Sicht eben auch dazu führen, dass ich dann auf eine Demonstration gehe und laut mitbrülle und vielleicht auch so ein bisschen den Wütenden mitspiele, ähm, weil das ich das für eine gute Idee halte. Und vielleicht sogar, als vielleicht ist ja Greta Thunberg, vielleicht sitzt sie da und ist innerlich total im Ruhe, im Frieden und weiß, es ist jetzt einfach eine gute Idee, böse zu gucken und, und und den mal so richtig zu sagen, so, ihr Wichser, Alter, was, ist, was stimmt mit dir nicht Und Das dann wirklich so. als Werkzeug also,
0: einzusetzen,
1: ja. Genau. Und das also so bewusst, bewusst ähm, so zu steuern, wenn es. Also es war ja, es hat ja es war ja total hilfreich. Es war zwar konfrontativ, ja, weil so aber die Welt Wecken hat war, ja zugehört. weil es so ein Aufwecken war genau. in dem
0: Moment, ne? Hatte man, genau. hatte man in dem so Moment einfach noch nie gesehen. Ja. Richtig. Ja.
1: Und das ist, kann halt einfach wahnsinnig hilfreich sein, denke ich. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt. Beides braucht, das ist die Leute, die mit Bedacht und mit einem kühlen Kopf überlegen, was kann ich jetzt, wo kann ich anpacken, wo kann ich was machen und es braucht, glaube ich, aber auch so ein paar Hitzköpfe, die richtig laut brüllen und sagen, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört, wie kann man, so, die dann vielleicht sich aber genug im Griff haben, um a, sich ihr Leben nicht komplett darüber zerstören zu lassen, sondern die Wut halt auch rauszulassen und sie nicht daran zu verbrennen und B, ähm, B ähm, halt nicht gewalttätig darüber werden, sondern halt intelligent diese Energie nutzen, um es für die Mitmenschen schöner zu machen auf diesem Planeten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so 100 Prozent bei dem, bei dem Brüllpunkt mitgehe. Also ich fände es auch, ja. auch gut, wenn, wenn auch solche Leute es schaffen auf einer argumentativen Art und Weise. Aber das ist natürlich Wunschdenken. Ich meine, man muss nur mal kurz die Facebook-App mhm. aufmachen und dann wird man sofort eines Besseren mhm. belehrt.
1: <lacht> ja, aber ich glaube halt, dass viele Menschen, die halt dann aus einer Trennung heraus wieder ähm, ihren nicht vergebungsvollen Dasein Raum machen dass das halt die Trennung dann manchmal noch mehr betont. Ja. Ne? Also ich rede jetzt gerade in deine Richtung wieder. Mhm. Ähm und dass das in Summe auch dann vielleicht manchmal nicht hilfreich ist. Ne? Vor allem, wenn ich mich halt über alle Menschen die ganze Zeit aufrege. Total. Also die äh, großen ja. Themen ist ja das eine. Ja. Und wo ich bei dir zu 100% mitgehe, ist sind die kleinen Themen im Alltag, die für uns, die die hier zuhören, die diese privilegierte das privilegierte Leben haben, sind ja die kleinen Dinge, über die wir uns aufregen, wo wir ständig Leuten nicht vergeben, wo wir ständig nachtragend sind, ob wir das bewusst so nennen oder ob wir es halt einfach nur, weil die eine Person hat einmal nicht hat einmal nicht so kommuniziert, wie wir uns das gewünscht haben, also ist die für uns abgespeichert, mhm. die Person darunter. Und alles, was sie tut, wird nach dem sortiert und bewertet und läuft durch diesen Vorfilter der Erfahrung, die mit dem jetzigen Moment erstmal nichts zu tun hat, die mit der jetzigen Situation nichts zu tun hat und trotzdem bringen wir das unfairerweise rein und das fördert halt, glaube ich, die Trennung und das ist das Gegenteil von Atonement und von, von Eins sein und von gemeinsam anpacken und irgendwie Dinge bewegen wollen. Ja. Mir
0: ist vorhin, als du das mit dem Fleisch gesagt hast, auch nochmal ein Gedanke gekommen. Ich habe zwar schon äh, meinen Brillenfilter aktiviert, das heißt, es ist Zeit für Kommentare, ja. aber den Gedanken will ich noch kurz. Ähm, das passiert natürlich auch, äh, wenn man sich auf so einen bewussten Weg oder auf so eine bewusste Reise begibt und ähm, sich mit solchen Sachen beschäftigt, findet man oft raus, dass man früher die gleichen Fehler gemacht hat, wie die Menschen, die man heute jetzt vielleicht verurteilt. Also in deinem Beispiel mhm. das mit dem Fleisch. Ne? Wenn ich früher viel Fleisch gegessen habe, heute bin ich der Hardcore-Veganer und verurteile dann alle Fleischesser. Ähm, ich will auf zwei Dinge hinaus. Erstens ist es hilfreich, sich zu erinnern, dass man selbst mal so war. Und offensichtlich noch ja. nicht auf dem Stand war. Das heißt, man war auch mal so, das hilft ein Stück weit, äh, den, bei der Vergebung der anderen. Und ganz wichtiger Punkt, und den hatten wir glaube ich noch nicht, sich selbst zu vergeben. Weil dann kann ja auch passieren, hm. dass ich so in meine Vergangenheit hm. gucke und anfange mich selbst zu verurteilen, dass ich früher ja. so und so war. Dass ich früher das und das ja. gesagt habe. Dass ich meine Partnerin früher so und so behandelt habe und so weiter. Und das ist natürlich eine tolle Erkenntnis, wenn man das auf einmal klar sieht und auch weiß, man hat sich falsch verhalten, auch da wäre die Chance, auch vielleicht, wenn das schon Jahre her ist, vielleicht zu sagen, ey, I'm sorry, es tut mir leid, aber auch sich selbst zu vergeben. Zu sagen, okay, ich war früher so, wie ich war, ich konnte vielleicht nicht anders, ich wollte vielleicht nicht anders und ich hatte noch nicht das Bewusstsein und die Informationen und die Peergroup und die Bücher und die YouTube-Channels, die ich heute habe, ich habe die Dinge früher ja. anders gesehen. Und auch das ja. sein, gut sein zu lassen, auch das ziehen zu lassen und zu sagen, ey, ich vergebe mir auf diese Art und Weise. Und nicht sich dann plötzlich, oh, wie konnte ich denn nur und früher und ach, es oh, ist mir das unangenehm, es ist mir das peinlich. und mm, mm, mm. Nee, auch das darf dann irgendwann ziehen gelassen werden. Ich hoffe, der es hat jetzt Sinn gemacht, der Satz am Ende.
1: Ja, äh, ob das grammatikalisch aufgeht, weiß <lacht> das ich auch nicht genau. Aber sinnvoll fand genau, Grammat ich es genau. Grammatikalisch würde ich da meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich finde, wenn man selber bei sich guckt, bei uns im eigenen Leben, wir haben ja viel, bei, bei, wenn wir selber Dinge tun, haben wir ja viel mehr Informationen über unsere Beweggründe, was haben wir gedacht, was haben wir uns dabei gedacht, was wollten wir bewirken, als bei anderen Menschen. Also kann man bei sich selber auch mal so gucken, wenn man mal was gemacht hat, was andere verletzt hat und stellt vielleicht ganz oft fest, wenn man dann, vor allem wenn man nicht ungnädig zu sich ist, so, ja, das war gar nicht böse gemeint, mhm. so, ich, es ist mir völlig entglitten, aber irgendwie, ich habe was gemacht und das ist mir so aus Versehen passiert, dann war ich einmal kurz nicht mutig genug, es anzusprechen und dann ist, ist es so, das daraus passiert und das und auf einmal bist du in einem großen Schlamassel drin und denkst, Alter, Scheiße, wie bin ich da reingekommen? So, und was wäre, wenn die Person, die du aufs Äußerste verabscheust, auch, das bei denen auch häufig so ist, dass sie so aus Versehen einmal nicht richtig geguckt, dann irgendwie feige gewesen, so, dass Passiert halt einfach. Und das, das ist, kann einfach ein so schöner Weg hin zu Vergebung zu sein. Das einfach anzuerkennen, dass wir halt manchmal einfach unachtsam sind. Dass wir manchmal aber auch Dinge tun, die wir selber sagen, Hä, das war doch nur gut gemeint, warum regnet sich jetzt so auf? Mhm. Und vielleicht ist es manchmal auch andersrum, dass du dich über jemanden aufregst, der es total gut gemeint hat und gedacht hat, er tut dir gerade
0: einen Gefallen. Und natürlich gibt es auch... Bösartige Leute. Also es gibt auch Leute, die daraus yeah. ihr Ego beziehen, dass sie sich über andere Menschen erheben, dass sie lästern, dass sie Geschichten erzählen, dass sie Lügen erzählen, dass yeah. sie... Und da, wenn man sowas erlebt, immer dran denken, was muss der Mensch erlebt haben, damit er so mhm. wurde, wie er jetzt ist. Ja. Das finde ich ein sehr, ja. sehr, sehr hilfreicher Gedanke. Da muss irgendwas passiert sein, da muss irgendein großes Leid sein, irgend, irgend, irgendwas muss da passiert sein, sonst würde man so nicht agieren. Also ein Mensch, der in seiner Mitte ist, ein Mensch, der mit sich im Frieden ist, der würde so nicht agieren. Und das hilft vielleicht ja. auch ein Stück weit bei der Vergebung.
1: Und äh, so ein Beispiel, finde ich, was, was mich auch so mega zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, ich war ja bei dem Zehn-Tages-Seminar von Byron Katie School for the Work vor ein paar Jahren und da hat eine Frau den wahnsinnigen Mut gehabt oder, also es war war crazy, der hat sich vor 450 Leute aus der ganzen Welt gestellt und ihre Geschichte erzählt und sie war hat halt vor 25 Jahren ihren ihren Mann betrogen in so einem einmaligen Ausrutscher. Daraus ist die Tochter entstanden und sie hat halt damals nicht den Mut gehabt, es irgendwem zu sagen, jetzt ist ihre Tochter oder, oder Sohn, das spielt auch keine Rolle, irgendwie 25 Jahre alt und niemand außer ihr weiß, dass der Vater nicht der leibliche Vater dieser Tochter ist. Mhm. Und so wie sie das erzählt hat mit ihrer Innenschau und mit dieser offenen Ehrlichkeit, da war im Raum, ich habe jetzt nicht mit jedem gesprochen, aber die, auch die Stimmung, wie die im Raum war, 90% Prozent der Menschen haben sie verstanden mhm. und haben gesagt, fuck, stimmt. So eine Scheiße kann einem einfach passieren. Und jeder konnte das nachvollziehen. Und alle waren so: Scheiße, ja, was? Ich würde der Frau jetzt auch nicht raten, unbedingt jetzt ehrlich zu sein. Also, da gibt es auch keine Antwort draus. Mhm. Da gibt es auch keine Lösung da draus. Ne? Weil, so was bringt das jetzt, außer ihr eigenes äh, Gewissen zu erleichtern? Damit macht sie wahrscheinlich mehr kaputt kann man jetzt verschiedene Meinungen zu haben, mhm. ne? Aber es ist es ist Verfahren. Ja, ja, ne, man ja. kann jetzt nicht sagen, ja, die muss einfach das jetzt nicht die eine das sagen. Da nee, so einfach. Ja, ja, ja. mhm. ne, so es ist einfach eine verfickt beschissene mhm. Situation von was was du vor 30 Jahren gemacht hast und dann sich halt einfach so hochgeschaukelt hat. Und das Spannende für mich aber war, ich habe total mit ihr gefühlt und alle in einem Raum. Ne, wenn ich es jetzt nicht fühlt, dann warte ihr halt nicht im Raum. Muss man dabei gewesen mhm. sein. <lacht> aber so du hast das verstanden. Jetzt überleg mal, du bist betroffen davon der Mann hört jetzt die Geschichte, wie sie dir erzählt, mit der gleichen Empathie, weil sein Ego reinkickt, kann er das überhaupt nicht verstehen. Mhm. Oder vielleicht auch irgend, irgendjemandem Umkreis, ein F Kumpel von dem Mann. Aber in dem Moment, wo du ohne Ego einfach nur die Geschichte hörst und verstehst, fuck, das kann echt passieren, kannst du vergeben. Dass, aber sobald das Ego reinkickt und denkt, warum ich? Warum hast du mir? Das hätte was ganz anderes gedacht. Auf einmal, obwohl es eigentlich kein großer Unterschied ist, gelingt, gelingt es dann nicht, also äh, zu vergeben, was, es ist ja eine Fürchte, also sowas ist unverzeihlich, wie willst du so einer Person jemals wieder, naja, aber ganz viele Menschen verstehen es ganz genau, die nicht, wo das Ego mhm. eben nicht mit die drin nicht ist, sondern sind. einfach das, Voraus ja. die alle sagen, ja, hätte mir auch ja. passieren können, scheiße, verdammte Scheiße, mhm. und ähm, wenn ich die Größe habe und ich, ich verstehe jeden, der das nicht, der das nicht schafft und damit nicht klarkommt, ne? also wenn dir sowas passiert aus Opfer, Rolle, ne? das ist ja auch das täter opfer Umkehr. ich verstehe das total, wenn einem was Schlimmes widerfährt und es einem nicht gelingt zu vergeben und ich verstehe total, wenn einem was Schlimmes widerfährt und man traumatisiert ist davon, das passiert einfach ne? so, ist, so ist halt unsere Psyche aber wenn es mir gelänge ich, wenn ich in dieser Situation wäre würde ich mir wünschen, mir gelänge es dann auch sowas zu vergeben, ob ich da mit der Person noch zusammen sein muss oder nicht ist ja nochmal mhm. eine andere Frage, ne? kann ich dann immer noch entscheiden aber mir selbst dann das Leben zur Hölle zu machen, ähm, durch diesen Unfrieden in mir, also ich würde für mich wünschen, ich will das niemandem vorschreiben, aber für mich würde ich mir wünschen, dass ich schaffen würde, in so einer Situation mein Ego auszuschauen, zu sagen, na gut, das ist jetzt die Situation, was machen mhm. wir jetzt? so Wie wie gehen wir jetzt damit um? Und, und natürlich nach einem Moment des Schocks mhm. und der Ohr und vielleicht auch nach zwei Tagen, wie so dem Gefühl, als wäre eine Handgranate in der Nähe hochgegangen, aber dann nach dreimal durchatmen würde ich mir wünschen, dass ich so klar, so präsent, so in Verbindung, so in Liebe, so wach bin, dass ich damit umgehen kann und in die Vergebung gehe, sofort, ähm, ja.
0: Tja, ich wage keine Prognose, wie sowas im wahren Leben wäre, aber wünschens ja. wünschenswert ja. wäre es auf jeden Fall, ne? es wäre wünschenswert. Ja. Es gab ja. es gab noch ein paar Stimmen zum Thema Schule und ähm, Kinder, also es gibt wohl solche Fächer, aber es ähm, hat wohl dann viel auch damit zu tun, dass es im Elternhaus nicht rund läuft und dass dann den Lehrern natürlich auch ein Stück weit die Hände gebunden sind, kann ich komplett verstehen und nachvollziehen. Mhm. Es, müsste, es müsste natürlich ja, alles klar. schön in Hand, in der idealen Welt würde alles schön Hand in Hand greifen, ne? von, von Kindesbein an. Ja, ähm, mein Noah Sonnenkind hat noch geschrieben, ähm, guter Punkt, Corona-Zeit fand ich auch schlimm, Lagerbildung, Ausgrenzung, da ging's. es, da, ja, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel für was, was jetzt in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, ähm, wo äh, Vergebung gut tut. Weil das war ja extrem. Ne? Sie schreibt Lager, Lagerbildung und Ausgrenzung. Das ging ja durch Familien durch. Durch Familien gab es auf einmal Diskussionen, die es äh, vor der Corona-Zeit noch nie gegeben hätte, die man sich nicht hätte vorstellen können. Und ja. da sind Familien zerbrochen, da sind Ehen zerbrochen, da sind Freundschaften zerbrochen, da, ist, da sind so viele Scherben. Das ist vielleicht, ähm, also wenn, wenn man sich heute Abend fragt, wem könnte ich denn was, dann vielleicht mal, <lacht> wem könnte ich denn was vergeben, vielleicht ist da was übrig am Ende des Tages, wo man sagt, ey, wir haben früher gerne ein Bier zusammen getrunken, dann ist er abgedriftet oder dann war er zu wissenschaftlich oder was es auch immer sein mag und dann kann ich äh, vielleicht mal mhm. die Hand ausstrecken und auf denjenigen zugehen, ähm, wenn mir wenn mir das noch was wert ist, wenn mir wenn ich die Person gerne wieder in meinem Leben hätte. Ja.
1: Genau. Oder halt einfach auch, also ne, wenn was, was ich auch total fein finde, wenn man feststellt, dass die Weltbilder sich so verändert haben in dieser Zeit. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel, bei dem, also der er hatte vorher auch schon, äh, schon, schon an der Weltsicht, aber der ist, dem sein Weltbild hat sich nochmal mehr verstärkt und der hat viele Positionen, die sind für mich so weit weg, dass ich da da kann ich noch nicht mal diskutieren. So, das, mhm. ne, also da, ich habe mir das immer mal auch ein bisschen angehört und auch angeguckt und versucht zu verstehen. Aber irgendwann habe ich festgestellt, der lebt einfach wirklich in einem mhm. anderen Universum für mich, weil der wirklich eine komplett andere Sicht auf die Welt hat. Und das hat mich manchmal richtig irritiert, weil das für mich dann zum Teil auch in der Kategorie, würde ich sagen, gewaltfährlichen, zum Teil antisemitisch, zum Teil erzkonservativ, zum Teil also so, viele Positionen, die die AfD auch vertritt, die für mich erstmal so ganz ganz woanders ist, wo ich dann auch echt durchatmen durfte. Aber mir ist es auch total wichtig, ihn nicht als Menschen deswegen zu verurteilen, sondern ihm auch zu sehen, er sieht die Welt so und der macht das nicht, um mich zu ärgern oder weil er jetzt ein schlechter Mensch geworden ist, sondern weil er jetzt das Set an Überzeugungen in seinem Kopf hat, die halt so aussieht. Und das ist total schön, weil wir halt auch offen und viel kommuniziert haben und ja, wir uns da auch also vergeben, ne? Also ohne, also aber also äh, akzeptieren, dass die andere Person das nicht
0: Aber man wird, aber man kann trotzdem. Genau, man als wird dann Mensch, einfach ja, und so ja. und.
1: Genau, und dann vielleicht diskutiert man dann nicht mehr über diese Themen. Ne? Vielleicht einigt man sich, dass man gewisse Sachen einfach, wenn man irgendwie einen entspannten Abend haben will, man weiß, beide Gemüter kochen hoch, dann kann man sich ja vielleicht vereinbaren, nicht mehr drüber zu reden. Und wenn es der einen Person nicht gelingt, was häufig ähm, der Fall ist bei, ähm, bei Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie eine Verschwörung entdeckt haben, das kommt häufig mit dem Impuls, das allen erzählen zu wollen. Und auch das kann ich verstehen, wenn du glaubst, dass da eine Riesenverschwörung ist, die unbedingt aufgedeckt werden will. Willst du ja was tun? Und dann ist Erzählen schon mal ein guter mhm. erster Schritt. So, du willst ja irgendwo hin damit. Und willst so viele Leute wie möglich überzeugen, weil du denkst, du weißt, du hast ja die Wahrheit jetzt gefunden. Und wenn das dir aber nicht gut tut auf Dauer, dann ist es vielleicht eine Idee. dann halt weh Und die eine Person kann die Bedürfnisse der anderen Person nicht achten, nämlich nicht mehr über dieses Thema zu reden, weil das, die eine Person ist das Thema so wichtig, dann matchen halt einfach die Bedürfnisse der einen Person mit der Bedürfnissen der anderen Person nicht. Und dann muss vielleicht einseitig oder beidseitig halt der Kontakt dann doch irgendwann abgebrochen werden, weil beide können ihre Bedürfnisse nicht loslassen. Beide haben verschiedene Bedürfnisse. Und dann, ja, muss man sich ja auch nicht mit allen Menschen genau, ständig auch unterhalten dann fein. und kann das aber genau. im Frieden ja. machen. Ne? Und muss halt eben nicht im Groll oder sagen, das ist jetzt ein böser Mensch oder der ist, ist schlecht, sondern, ja, dann kann ich noch versuchen, ähm, irgendwie gerade, wenn man das Gefühl hat, das sind gefährliche Überzeugungen, da nochmal gegen zu wirken oder die eigene Sicht zu sagen, wenn man merkt, ne es ist so ist verlorene Lebensmühe, dann kann man auch entscheiden, dann halt vielleicht dann auch nicht mehr Zeit. Also, dann verstehe ich auch zum Teil, wenn dann Ehen auch kaputt ja. gehen. Das funkt, da ist dann der ja, Match auch irgendwann ja. nicht mehr da. Ne? Wenn du einfach zusammenlebst und du hast bei jedem Thema eine andere Alter. Sicht auf die Welt... Das kannst du mal eine Zeit lang aber versuchen, aber dann, ja. wenn, wenn die eine Person abends dann immer wieder sagt, guck mal, hast du das gesehen, hast du das gesehen und guck mal, der ist, der ist wieder da, und es ist ja klar, die, die saugen den Kindern das Blut ab, um sich jung zu halten, hast du das jetzt wieder mitgekommen, der Clinton macht wieder das dann ist irgendwann der Match das Match halt nicht mehr da. Und das ist schade, aber dann, das ist dann so. Ja.
0: Die liebe Maxine, liebe Grüße, hat noch geschrieben, oder der gewaltfreie Widerstand von Gandhi wäre da vielleicht auch noch ein Beispiel. Und das ist ja. natürlich ein Paradebeispiel ja. aus der Geschichte. Und wenn man mal den Film gesehen hat, der, ähm, der vor noch gar nicht allzu vielen Jahren war, glaube ich, irgendein Geburtstag von Gandhi, da lief ganz viel. Das war natürlich auch eine sehr, sehr, sehr blutige Geschichte, weil dieser Gewaltfeier Widerstand auch teilweise von den äh, britischen Besatzern blutig niedergeschlagen wurde und trotzdem ja. man bei, äh, bei dieser friedvollen Begegnung ge geblieben ist und damit ja dann im Endeffekt auch ähm, riesige Erfolge erzielt hat. Ähm, auch, und auch teilweise wussten die Soldaten auch gar nicht, wie sie mit friedvollen Gegnern überhaupt umgehen sollten, weil sie das gar nicht gewohnt mhm. waren. Darauf waren sie auch gar nicht trainiert. Die waren trainiert, gegen Soldaten oder Rebellen zu kämpfen, aber nicht gegen Leute, ja. die äh, mit offenen Armen vor dir stehen. Das Konzept Dann haben sie irgendwelche harte Knochen da reingeschickt, die dann äh, Schießbefehle und so gegeben haben. Wenn man dem Film so Glauben schenken darf ähm, aber das ist natürlich ein leuchtendes Beispiel für ähm, diesen Gewalt, gewaltfreien Widerstand und trotzdem Widerstand. Ne? Also nicht die Hinnahme von all dem, was war, sondern klar sagen, wir sind damit nicht ja. einverstanden. Aber, und das ist auch ein schönes Dale Del, äh, Del Carnegie-Zitat, wir lassen uns nicht so weit erniedrigen, dass wir jemanden hassen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ne? Ja. So weit erniedrigen ich erniedrige mich selbst nicht so sehr, dass ich jemanden hasse. Also ich lasse mich davon nicht so tief runterdrücken in meine Energie, dass ich in so eine Hassenergie reingehe, finde ich, auch, finde ich auch sehr schön. Yes. Ja. All Wut erzeugt, ach hier haben wir noch, Wut erzeugt auch Mut. Mut für sich und seine Werte aufzustehen. Trotzdem dürfen mhm. wir in dieser Wut auch in unserer Liebe bleiben. Genau, das greift das eigentlich nochmal sehr schön ja. auf.
1: Ich finde auch ja. schön, ich muss ja auch, auch nochmal an Martin Luther äh, King ähm, denken, war, auch, war ja auch ein sehr erfolgreicher Protest. Und ähm, so ein Satz, den ich auch gerne häufiger zitiert habe, ähm, spiegelt, finde ich, auch so ganz schön die, die Haltung von ihm wieder. Und er hat gesagt: I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners we'll sit together at the table of brotherhood. Ne, also ich habe den Traum, dass eines Tages die Söhne von ehemaligen Sklaven und die Söhne von ehemaligen Sklavenhaltern und auch die Töchter würde man heute hinzufügen und alle dazwischen <lacht> ähm, äh, an, am Tisch der Brüder und Schwesterlichkeit ähm, gemeinsam sitzen. Weißt? Und das war die Vision. Es war nicht die Vision, ich habe den Traum, dass wir die jetzt so richtig fertig machen, mm. die, die gerne sondern dass wir halt gemeinsam da sitzen und dass wir auch, dass ich auch mit den Söhnen von ehemaligen Sklavenhaltern mm -hmm. sitzen kann. Ähm, Finde ich total, total schönes
0: Bild. Das ist doch ein ja. schönes Schlusswort. Ein schönes Schlussbild. Yes.
1: Da ist mir nämlich endlich auch jetzt nochmal voll, nach bei ganz viel äh, Vergessen dieser Folge, habe ich nochmal ein Zitat voll zusammengebracht auf der Note. Das wollen wir doch in ja, Erinnerung halten. Finde ich
0: auch sehr schön. Ich, ähm, ich spiele noch eine ganz kleine Runde. Ich habe was Besonderes heute. Und zwar habe ich, kein, ich hab uh. keinen Track oder kein Lied, sondern ich spiele euch einfach mal was, was ich gerade übe. Also was total ist, wo ah. ich seit Tagen dran rumdattel. Und zwar der liebe ähm, der liebe ähm, Malte, Malte Martin genau, hat einen Videokurs gemacht. Dürfen wir auch kurz mal Werbung für machen? Weil ich finde, ein sehr, sehr guter mhm. Videokurs. Ich habe äh, schon
1: ich finde auch ich habe ihn hab tatsächlich auch gekauft ähm, habe nicht ihn gar nicht erst gefragt ob ich da über Freundschaft sondern habe <lacht> einfach gedacht, mal ja, komm I support rein, that rein guy in München, ich glaub, Schlitz,
0: genau rein ja.
1: äh, rein und ist ja auch eine Geschäftsausgabe für mich kann ich gut auf dich äh, absetzen <lacht> aber egal du wolltest du, ich wollte nicht über um sprechen genau ich, ich spiele euch jetzt mal ja. so
0: ein Ding was ich gerade übe und das ist für mich ich spiele ja gerne melodische Sachen also fertige Lieder die ich auch komponiere die ich dann variiere und ähm, bei mir habe es aber oft daran äh, die Königsdisziplin in der Handpan zu spielen nämlich Chords Melody und und beat gleichzeitig, dann wird ja die Handpen wirklich mhm. magisch und daran versuche ich mich gerade. Es also, hat jetzt keinen Anspruch auf es wird richtig schön und richtig gut, sondern ich will euch einfach mal den einfach Zwischenstand. Mal ja. Ja. Genau. Also so, so hört sich das dann an, wenn man sich quält zu Hause, um das mal richtig gut hinzukriegen irgendwann mal. <lacht> <lacht>
1: Geil, geiler Groove, kenne ich, kenn ah, ich noch nicht. Moment,
0: ich höre nicht. Oh. Bist du stumm? Ah, ich war auf Sturm. Okay. Ich war
1: stumm, ja. Geiler Groove, kenne ich noch nicht. Nice, gefällt mir.
0: Ah, dann bin ich weiter gut, im Kurs als du, oder die, was, jetzt, oder wie? Ja,
1: ja genau, ich habe ich hab, äh, erst vor ein paar Tagen äh, mal so ein äh, bisschen okay. reingeguckt. Und ja, genau.
0: ja. Aber ey, es, ist, ähm, es hat so lange ja. gedauert. Es hat so lange gedauert, als mhm.
1: Oh, der klingt aber auch nicht äh, oh, es nicht ist unkomplex. wirklich so
0: am Anfang so oh, so lang zugeguckt wie er es gemacht hat und versucht hat nachzumachen bis bis der zum allerersten Mal so einmal durchgelaufen ist. Und ich so ja jetzt ist der Knoten geplatzt dann ging es danach wieder <lacht> nicht <lacht> und dann wieder ah, ja, ja. Ja, ja, aber ja. also es wird langsam es wird es wird es wird und macht total Spaß das Ding ja. nice.
1: ich habe ich will noch eine, eine kleine Announcement äh, hier hinten raus machen an, an alle die noch, noch da sind oder die Wiederholung gucken Ähm, Anfang April startet die nächste Runde Florf von unserem geliebten Online-Kurs Firma Balance und Mitte im Leben. 40 coole Videos äh, mit Impulsen, wöchentliche Weeklies. Wir haben jetzt verschiedene Preismodelle von ganz günstig, nur die Videos gucken, bis äh, Premium mit one äh, one coachings von Franklin, Stefan und mir. Ähm, und wir würden uns total freuen, noch ein paar Gleichmutpröbler ähm, auch dabei zu haben. Check gerne mal florf.online. Ähm, am Mittwoch mache ich äh, wahrscheinlich am Abend auch nochmal ein Live mit dem Franklin zusammen. Da quatschen wir auch nochmal ein bisschen über den Kurs. Ähm, schaut da gerne rein, 20.30 Uhr höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, würde mich mega freuen. Ein paar von euch dann auch wirklich mit Video ähm, im Kurs äh, bei, in den äh, wöchentlichen Zoom-Calls zu sehen. Und dann lerne ich ja vielleicht auch noch welche von euch kennen. Würde mich mega freuen. Geht auch viel um Gleichmutproben. Entdecken, Muster verlassen, Gedanken besser kennenlernen. Ähm, aber mal vorbereitet und nicht so spontan wie hier.
0: <lacht> mit Konzept. Wer bis dahin äh, Franklin mal hören will, hört mal in meinen Podcast gleich mit Proben rein. Da war Franklin oh, vor gar nicht allzu yes. langer Zeit zum Thema Bewegung zu Gast. Und wer mich mal treffen will, hat die Möglichkeit im Mai, 5. bis 7. Mai und 30. Juni bis 2. Juli, da gebe ich die Reconnect-Seminare. Und da geht es auch genau darum, alle diese Gedankenmuster, Emotionsmuster zu erkennen, zu entwickeln und zu innerem Frieden, zu innerer Resilienz, zu Klarheit und zu mehr Ruhe zu finden. Gerade auch in diesem digitalen Informationszeitalter. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Sehr, sehr gerne. Mega.
1: Sehr schön. Dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ähm, und ansonsten sehen wir uns ähm, in ein paar Wochen auch wieder Maxine live. Maxine schreibt hier. in deinem Podcast:
0: Was habe ich gesagt? Habe ich was anderes gesagt? Habe ich nicht Heldenstunde gesagt?
1: Hast du vielleicht gleich mit Proben gesagt? Nein, ich glaube glaub ich nicht. Maxine, was
0: haben meine Gehirnwendungen gemacht? <lacht>
1: Na egal. Der Podcast heißt auf jeden Fall Heldenstunde. Yes. Sehr schön. Maxine war am Zug dabei. Gut. Einen, ihr Lieben, einen schönen Abend dann, euch. Du Hast einfach nur gesagt in meinem Podcast mit Franklin. Ah, du hast nicht gesagt, wie der Podcast ist. Ah,
0: heißt thanks. Habe ich doch gleich mit gesagt. doch, hat gesagt. gleich mit gesagt. Ja. Heldenstunde, <lacht> Junge, 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 ey, Junge. Das Alter, das Alter ja. schlägt zu. Habt <lacht> noch spät. einen schönen Abend, träumt gut, schlaft gut und bis ganz bald. Adieu. Adios. Adios.